0: Olá, eu sou Marcelo Moura, editor da Época Negócios. Eu sou Adriano Lira, repórter da Época Negócios. E a gente está aqui no podcast. É o, sexto é, dia. é o sexto dia. Uau, já foi uma semana inteira de South by Southwest Hoje a gente quer falar de indústria musical, que é cultura, mas também é indústria. O evento, ele começa em tecnologia, ele começa em negócios, uma área um pouco mais hard, e vai para a cultura, que também é empreendimento. A gente sem quer dúvida, falar disso. Sem dúvida. A gente,
1: inclusive, percebeu nos... ontem, especialmente, uma mudança bastante interessante no público do festival, né? Você vê uma galera mais ligada à música mesmo. A gente vai trazer hoje pra vocês alguns insights bacanas do que a gente viu ontem, não é isso, Marcelo?
0: Isso mesmo, a gente tem dois olhares aí. Eu fui, no fim do dia, a Kim Deal. Kim Deal era baixista do Pixies, também vocalista do Pixies, também vocalista e baixista do Breeders. Ela tocou em várias bandas, mas principalmente nessas duas. Você, Adriano?
1: Eu tive numa palestra com o Conrad Dantas... As pessoas não devem conhecê-lo normalmente por esse nome, mas ele é o Condizila, que é um diretor, um produtor musical, que com o passar do tempo foi se tornando empresário e o nome dele virou uma marca em tudo que diz respeito ao funk do Brasil. Também fiz um Facebook Live com ele ontem e foi bem bacana, Tem coisas bacanas também pra compartilhar sobre isso.
0: Como é um empresário do funk? Cara, ele... É. Ele... É curioso, desculpa te interromper, imagina, mas, imagina. mas me parece muito curioso. Sei lá, os Estados Unidos são ponto inicial do funk, eles já tinham a indústria deles montada. É, acho interessante que o público do South by Southwest se interesse por um empreendedor do funk brasileiro. Teve picos de popularidade ali nos anos 2000, mas é, não chegou a virar mainstream no Brasil. Curioso eles se interessarem por isso aqui. Como ele, como ele se tornou alguém... Um empresário do, do funk no Brasil. Pois é,
1: o Kondzilla, antes de tudo, ele é hoje um catalisador do funk ali. Tudo que tem o nome dele envolvido vira ouro, uma coisa meio Rey Midas assim. Uhum. Mas, voltando à sua pergunta, o Kondzilla, ele sempre gostou de música, pensou em atuar na frente das câmeras como cantor, mas não deu muito certo. Ele se viu fazendo muitos clipes de funk, clipes bons, com o passar do tempo... Os artistas desse cenário foram foram percebendo que fazer os vídeos com ele trazia uma qualidade mais profissional aos vídeos. Porque pensa assim, artista em começo de carreira, muitas vezes vindo de periferia no Brasil. Não tem dinheiro, né, cara? As produções eram, não eram muito profissionais, mas com, com o Dizila elas eram. Então ele foi... Ele foi se tornando o diretor número um do funk no Brasil. Foi crescendo. Hoje ele não faz todos os, uhum. os clipes. Ele não consegue. Ele faz um ou dois videoclipes todo santo dia. Dois por dia. Dois por dia. Então ele não consegue mais. Outra coisa interessante, Marcelo, que foge um pouco do que a gente vê na música, é que o KondZilla, ele criou um canal do YouTube pra ele mesmo. O vídeo que ele, que ele, que ele vai fazer para um determinado artista... Pode até ser utilizado pelo artista em, em algum momento, mas a divulgação principal é feita no YouTube do Kondizila. Então, se você vai no canal do Kondizila no YouTube, tem ali, basicamente,
0: o que é a cena do funk no Brasil. Então, e... já te tampa desculpe. Imagina. Ele, ele começa como um autor sem muito sucesso, que tentou fazer, é, fazer as músicas dele, não consegue, e resolve ser um facilitador de colegas dele, é, faz isso a um, a, um, a um custo mais baixo Talvez uma qualidade técnica também mais baixa Mas enfim, ele resolve voar abaixo do radar Das gravadoras, das produtoras é, Fazendo isso Alia também uma centralização da, da, da divulgação Que fortalece o nome dele com o público E também exerce uma curadoria Sobre que trabalhos ele vai abraçar, o que também constrói a credibilidade dele com os criadores de músicas. É isso? É isso. Só uma coisa, o
1: Marcelo, é que a qualidade dos vídeos do Condzilla é, é substancialmente maior. Ah, né, legal, também tem isso. Ela ele não é... traz aposto. Ele... Não, não, é, não, não, não é isso. Assim, eu falei no sentido de as pessoas do funk não terem dinheiro e acabar apostando em coisas mais formais e não tão boas. O Condzilla, ele, ele até me disse que chegou a apoiar financeiramente artistas que queriam fazer o clipe. Ele não me disse quais, é, mas pra incentivar essas pessoas. Em que ele via potencial,
0: ele chegou a pagar para fazer o clipe. É uma aceleradora de startups, é um investidor É um anjo. acelerador
1: do funk, é muito engraçado muito isso, legal. mas de fato é uma, é, uma, é uma aceleradora. Hoje, Marcelo, o KondZilla, ele tem o maior canal de YouTube da América Latina, uhum. com 30 milhões quase de seguidores.
0: 30 milhões?
1: 30 milhões. O terceiro maior canal de música do YouTube no mundo e o quinto canal no geral ele chegou a 15 bilhões de visualizações em seus pouco mais de 600 vídeos, sendo que só um artista, o Kevinho, ele tem 2 bilhões de visualizações. E eu diria até que é engraçado, pois não muita gente talvez que
0: esteja assistindo esse podcast conheça o Kevinho, né, cara? Uhum. E, e assim, então, você vê que, pelo que você está me dizendo, é dele mesmo essa, esse volume, não é de nenhum artista em particular assim, dos 15 milhões de views que bilhões, ele bilhões, bilhões. Bilhões de views, uau. dois bi são de um artista. São... O resto é pulverizado. Quer dizer, o principal produto que ele tem no cardápio não... É ele, Marcelo. É ele. É ele. E... A, a, a Moltau tinha um pouco isso, que era boa uma boa referência, de fato, que era pegar a artistas marginais na indústria fonográfica, no caso, os negros em Detroit, que estavam que não estavam no radar das grandes gravadoras. Eles montam ali tanto uma, uma execução técnica de você gravar Como uma curadoria artística Eles aplicam ali uma camada de verniz pop à música negra Se tornam um selo de credibilidade Mas, num certo momento, certos artistas que começaram ali Ganham vida própria Marvin Gaye, Diana Ross, Jackson Five. No caso do Condzilla, é ele ainda. O principal produto dele é, é bem pequeno. Em relação é, é, ao. Por volume. mais que, que, que alguns artistas é, tenham se descolado um pouco e
1: hoje, sejam, e hoje até sejam considerados famosos na música popular do Brasil. Ele ainda é um baita produto, ele tem marca de camiseta hoje, ele
0: agencia alguns dos artistas do portfólio ali dos clipes. Eu vi, eu não sou muito íntimo desse, desse mercado, é, mas vi, por exemplo, a Anitta. Ela brigou com o empresário dela, não foi a única a, a brigar. Esses artistas que apareceram é, recentemente que vieram das periferias no Brasil, alguns deles, os, pelo menos Anitta e Pablo Vittar, imagino que também uhum. seja assim, se separaram dos, dos, dos seus produtores originais. O Condzilla teve alguma grande perda? No, não que eu saiba, no no Marcelo. Dele? Não que eu saiba. Não houve
1: esse tipo de rompimento... Pelo menos de forma né, mais pública.
0: É interessante a gente pensar também como ele faz para reter talentos. Porque ele começou atuando abaixo da, do radar das, das gravadoras. Mas na hora que ele começa a ter 15 bilhões de views, o executivo de uma gravadora um pouco maior, que não precisa ter especial conhecimento sobre aquele, sobre aquele tipo de música, aquele tipo de público, já fala, olha, que esse cara pegar, eu, eu se eu oferecer a mais, vale a pena. A curadoria dele serve também para orientar a indústria fonográfica. Era natural que uma preitada que começa de baixo para cima, uma vez que ela começa a dar certo, é natural que você tenha uma rapinagem ali. Ele está conseguindo reter os talentos com ele. Sim, sim. E, na
1: verdade, é bom você ter tocado nesse ponto, porque um dos temas dessa palestra, dessa, desse painel em que ele teve... Foi que o canal dele, os artistas dele, representam uma, uma forma nova de se vender e de se ganhar dinheiro com música, Marcelo. Pelo seguinte, ele disse que os artistas que ele agencia, principalmente, eles fazem muitos singles. Uhum. Em vez de fazer um álbum Eles fazem muitos singles E que essa forma de divulgação Faz com que os artistas deles Estejam na mídia mais tempo Ele diz assim Talvez nem faça mais sentido Fazer um álbum com 12 músicas E divulgar 3 ou 4 Como músicas de trabalho Como a gente uhum. fala no Brasil E é melhor fazer 12 singles Quanto um artista X Está fazendo um álbum O meu tem 12 singles bombásticos Para
0: vender É Maquiavel né Você fazer o bem aos poucos Se você tem 5 músicas boas solta uma, solta outra. Era mais fácil você cadenciar a apresentação de cada uma quando a indústria fonográfica era um pouco mais centralizada. Né? Você me diz que, que ele lança singles. Esses singles eles são vídeos, eles são, são singles LP, são CDs. Ele, os artistas representados por ele trabalham no Spotify, na Apple Music. Trabalham onde ele no
1: Spotify, a com milhões e milhões de views também no Spotify. E os clipes, Marcelo, o número de 15 bilhões, ele, ele já diz tudo, mas assim, às vezes você pega uma pessoa, um artista que você não imagina quem seja, aparece no seu YouTube e, essa, e esse videoclipe em questão tem 200 milhões de visualizações. É muito comum ver isso no canal do KondZilla.
0: Então é, é muito mais focado
1: em streaming do uhum. que em CD.
0: Uhum. É isso. Uhum. Legal. Eu queria falar também agora de um outro lado da indústria fonográfica, também independente, também indie, é, mas de uma outra época com outro universo, que é a Kim Deal, Kim Dio, ela é, foi baixista dos Pixies, é baixista do Breeders, é de uma era pré-streaming, e o lado dela não é o lado de uma empresária com a visão do todo, é pelo contrário. Ela sempre trabalhou por si, ela me trouxe três lições ontem. Na, na palestra que ela deu na SCCW. Aliás, ela me trouxe um LP autografado também. Foi demais isso, Marcelo. <risos> Meus te... parabéns. <risos> Obrigado. Mas fora o LP autografado, ela me trouxe três lições de como gerir a carreira do, sendo uma profissional liberal. Dá pra, dá pra enxergar assim um, um músico, né? Primeiro de tudo, como ela entrou no Pixies, que virou uma grande banda do cenário independente e que inspirou, por exemplo, o Nirvana. O Kurt Cobain disse que tudo que ele queria fazer era aparecer com os Pixies. Aí acabou que virou o Nirvana, que tomou o um mundo de assalto. Ela entra no Pixies sem nenhuma ambição de entrar. Ela disse, ela disse ontem, ela, eram tantas bandas começando ao meu redor e nos jornais você tinha tantos anúncios de gente, de banda querendo chamar tecladista, baixista, guitarrista, e ela era baixista. Ela falou, olha, eu atendi a esses anúncios não, não, pela, não pelo desejo concreto de trabalhar naquela ou naquela banda. Eu ia lá para conhecer, sabe? Eu não tinha nada a perder, de fato, ela não estava ligada a nenhuma banda, ela era fã ali, então ela não se comprometia com o empregador dela porque estava indo a uma outra entrevista de emprego. Já que ela não tinha essa amarra, ela usava as propostas de trabalho para conhecer. Não estou trabalhando fixo em lugar nenhum. Ela ia a todas. Indo a todas, ela encontrou uma que se encaixava melhor com ela. A tal da banda chamada Pixies. Segundo ponto, no, no Pixies ela começou como baixista, ela foi contratada para isso, mas pouco a pouco ela foi assumindo também o vocal. Ela passou a cantar as músicas. E a, 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 a trajetória musical do Pixies ela é bem irregular, inclusive por causa da atuação da, da, da Kim Deal como cantora. Você tem discos bem diferentes uns dos outros. E ela diz que para ela isso era, isso era bem difícil porque o vocalista da banda ele era muito temperamental, era o fundador da banda, uhum. ela, ela chegou depois, ele era muito temperamental e ela sentia que o espaço de atuação dela ali dentro da banda como cantora, ele crescia e encolhia e que era muito difícil negociar esse espaço. Então ela falou, olha, em vez de ficar brigando diariamente para entrar e para sair, para ver qual é a, o meu papel hoje o que ela fez foi começar um trabalho paralelo, no Breeders. O Breeders era dela. O Breeders era dela, tanto quanto o Pixies não era dela. No Breeders, ela podia ser cantora, ela podia ser baixista, ela podia fazer o que ela quisesse. E, por fim, no final da palestra, ela abriu para perguntas e a primeira espectadora que resolveu perguntar falou olha, eu queria uma orientação, eu, eu, sou, eu sou música também, só que o meu trabalho... Eu não gosto, eu fico muito insegura, eu não sei. Como é que você fazia o seu trabalho? E ela falou, olha, é, é, muito, é muito interessante a, a lição dela sobre, sobre a, a auto-percepção, sobre o reconhecimento. Quem estava ali, essa menina, embora, embora no auditório ontem tivesse muito quarentão, fosse um, um público diferente até do próprio SXSW nos últimos dias, é, essa menina era jovem e ela, ela se encaixa nos millennials ali. Ela falava, olha, eu acho... Sei lá, eu não, não gosto do que eu estou fazendo, estou muito insegura. E a eu falou, olha, o que eu fazia era assim, eu começava um dia, aí eu trabalhava um monte, aí trabalhava mais um monte, aí achava que tinha ficado tudo uma droga, aí eu fazia de novo, aí eu sofria, aí eu achava que estava horrível, aí eu fazia de novo, e fazia mais uma vez, e fazia mais uma vez. A Kindio, ela vai ser reconhecida depois, assim como tantos... Nomes hoje muito consagrados, é, vale para o Elon Musk, vale para o Steve Jobs, vale o Van Gogh. Outro dia uh. a gente fala, Van Gogh morreu sem ser nem um pouco reconhecido. Kim Dio, ela ela persistiu na carreira dela, não foi alimentada pelas recompensas do meio dela, pelo reconhecimento do meio dela. Ela fez porque ela tinha uma ideia, ela tinha um perfeccionismo dela, ela, ela criava os instrumentos musicais dela, ela é uma pessoa muito rigorosa tecnicamente, e ela tentava se aperfeiçoar. O reconhecimento veio depois. Ela não ficou esperando ser reconhecida para daí continuar a carreira. Ela persistiu por convicção. Bom, era o que eu tinha para dizer. Lições de, de, de carreira de Kim Mas eu jamais imaginaria que Kim
1: fosse dar esse tipo de, de ensinamento para gente, Marcelo.
0: E lições de empreendedorismo de Kondzilla. Do funk brasileiro. Eu jamais esperaria... Lições de empreendedorismo de Condzilla. Que legal conhecê-lo.
1: Bacana, Marcelo. Depois dessas surpresas todas, a gente gostaria de agradecer a nossa audiência que, que nos ouviu neste podcast. Obrigado mesmo. Marcelo, um prazer fazer essa conversa contigo, hein?
0: Prazer, obrigado. A gente tem mais uma última edição amanhã, é, fazendo o balanço do evento, fazendo o último dia. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Ainda também em nosso site www.lepocanegocios.globo.com